0: Hello， 各位，欢迎收听不止聊跑鞋，这是一档以跑鞋内容为主，但不仅仅只有跑鞋的播客。啊，我是主播电麦
1: 。Hello， 大家好，我是 Gator， 欢迎收听我们第三期节目。那么这一期的内容就和上期结尾说的一样，我们主要来聊了 Adidas
0: 。先跟大家报个歉啊，这一期拖了有一个月，呃，多、啊。然后，因为上期录完节目之后呢，我反正这边就是经历了一些些呃人生上的变故啊，就是所以这期播客就是我一直在想，然后其实着手开始写是十四号，就上周五才开始写，然后今天我们录播客，现在是已经是七月二十一号周五了啊，又拖了一周，啊、呃，终于在线上录上了，然后。g a 现在还在那个郑州的机场等着转机，对吧
1: ？对对对，就就是我感觉特别巧，就是全赶到一起了。<对>哎，帅电，嗯、听说你最近也成为无业游
0: 民了？对对对，其实我刚才说的是那个人生的变故，就不是什么那个坏坏事啊，就是其实是我六月份底就是。呃，辞去了之前的工作，然后现在跟 GET 一样，开始准备在做一些跑鞋上的内容吧。当然也没有想太多，整体的目标就是说想做一些关于跑鞋的内容，关于自己想做的内容都都想做一下。啊，然后另外就是因为七月上旬，其实 GET 也跟我一起参加了那个崇礼越野跑，然后其实那一段时间也有点去。在专注于比赛，然后其实我俩在崇礼还见了面吃了饭，所以其实也有机会录播客，<对>但是就。呃，在因为比赛前有点小兴奋，然后就懒了，没有去做这个事情
1: 。你这个兴奋兴奋到拿了非常不错的名次、啊、对对对，这
0: 也也算，我觉得还是运气好，运气好。咱们一会儿可以细细细聊一下崇礼越野跑这个事儿。对，因为崇礼越野跑也很巧，到时候可以聊一聊。对的，对的，呃，有很多我觉得还挺好玩的事情，而且特别是就是。呃，我是一个越野老炮，然后 g a t 又是个新手，我觉得就是咱咱俩这个对话应该还还挺有意思的。对啊
1: ，哎、嗯，那你崇礼跑的这么不错，你最近练的咋样啊？哎、呃，我
0: 上海这么老热，呃、我最近哎呦，上海真的是太热了，呃，崇礼真的是太凉快了。我这样，我昨天还在搜那个去崇礼的机票，就是还想再在,在崇礼待个三，去待个四五天。就上海就特别热，然后就说实话，我最近强度，呃，这周二跑了一个五公里，然后但是才其实才十九分，就三三就相当于我们目标全马的配速吧，然后但也很累，对，然后昨天跑了个二十 K， 就这周就上从崇礼回来的一周跑了七十 K， 然后这周估计也就七十到九十 K 这种吧。呃，对我来讲不算很多，因为就都是一些哎、呃，没有什么用处的、呃，就是减肥跑，减肥跑
1: ，哎、呃，<笑>啊，这七十到九十对于我来说已经
0: 不少了。对对对，我其实就是这个意思，<笑>呃
1: 、<笑>就是我最近练的也还蛮。断断续续的，就是基本就是练的，哎，稍微有点起起色，然后突然就有什么事儿停个几天，然后节奏一乱又开始恢复，就处于恢复，然后往上爬升，然后立马又恢复又爬升的一个阶段。我这次去，可以说是在郑州转机，然后我上高原了。嗯
0: <笑>呃，听说是要测一双鞋子，对吧？
1: 对对对，但具体是哪双还没跟我说。哦 ，OK， 所以到时候就看一看。我应该可能也会出一点内容什么的。不过我估计在这期播客发出去之前，哎，说不好，有可能我那个内容先这期播客发，有可能在这期播客之后，
0: 应该是应该是明年的鞋子了吧？最至少。啊、呃，对，肯定是明年了。了、呃呃。因为现在已经是快八月份了。好，那我们今天现在开始回到就是今天的主角啊，阿迪达斯上。哎，其实做这个内容就最开始在上期的时候聊的时候是想说说那个 Boston 十二和阿迪达斯 a 八这两双鞋，但是呢，就是阿迪达斯真是一个特别特别巨大的。鞋服品牌，在你不断的去找他的资料，就发现永远都找不完。然后他现在的市值是啊三百零九亿欧元，啊可能不是特别准，但大概就这个这个量级啊。所以我们我们就是我们这两个人肯定没有办法，就从一个嗯特别特别高度的一个特别有高度的一个角度来讲，但是我们。可以从一个跑者，还有跑鞋博主的角度来聊一聊，呃，我们两个对阿迪达斯的一些看法，可能也没有什么最最终的结论。就比如说阿迪达斯，我们俩出个结论，然后阿迪达斯一一听了，然后就在中国变成老大了啊？那不太可能啊。那继续来，我来说一说，就是这个品牌的小故事吧。就是大家可能知道。最早呢，阿迪达斯和扑马是一家的啊，然后是由一对兄弟，他们叫鲁道夫·达斯勒和阿道夫·达斯勒创造的一个品牌，叫达斯勒兄弟鞋厂。那如果我查了一下，就这个这个鞋厂应该是第一个研发出田径钉鞋的呃鞋厂。然后他们在柏林奥运会的时候赞助了一个叫杰西·欧文斯的人，就大家如果以前有个电影叫什么《黑色闪电》，就可以知道他这个人，啊，是一个非常厉害的人，而且，啊，也拿了很多金牌。然后呢，他但是这两兄弟在办厂的过程中不断的产生分歧，啊，一位是注重质量，一位是注重产量。后面就两个人因为二战等诸多原因闹了非常的大的矛盾，啊，这个具体有很多很多的事情啊，而且非常的抓马，就是大家如果感兴趣可以去查一查这个资料，而且还有一个电影就是讲这个两兄弟这个呃互相矛盾的这个事情，然后到了一九四七年的时候，两个人就终于撑不住了，彻底的分道扬镳，阿道夫退出。啊、呃，在1948年成立了阿迪达斯，啊，这个名字呢，其实就是来源于阿道夫的这个绰号，他那个时候就被人叫阿迪，然后还有他这个姓这个 d a s s e r 前面的三个字母，呃，合起来就是阿迪达斯，啊，就这么简单。然后呢，再说一下就是他呃这个三道杠的 logo 的起源，就这个起源其实跟跑鞋的关联性也特别强、啊、因为最开始。就像我刚才说的，他们给这个杰西·欧文斯设计钉鞋，就是侧面其实有两条这个支撑的。那么分家之后，这个两条杠就不能用了。然后他就想，那我再加一条，就变成三道杠了。但是这个三道杠注册的时候，发现是一个英国的呃苏呃芬兰的品牌叫卡虎，应该有人也知道。然后已经注册了，但是呢，呃，当时就是有一个故事就是，就说呃这个。呃，阿迪的人去找了这个卡虎的人啊、呃，用就是换算成现代大概 1,600 欧元的这个价格，还有两瓶 i s 威士 y 啊，把这个三道杠给买断了。啊、呃，这个三道杠买断的事情还呃挺有意思，就是他买断之后，其实阿迪达斯对这个三道杠的保护非常非常的严格，就是啊、呃，拿到现在来讲，对。就拿到现在来讲，其实有一个特别有意思的事情，就是说，呃，大家知道那个 Model 三，就是特斯拉的这个车，它最开始的那个三其实是横着的三道杠，然后阿迪就把它起诉了，然后就，呃，而且而且还赢了，就是所以 Model 三就改成这个三，就是后面的数字这个三了，啊。啊，这个，然后但是其实其实阿迪达斯的体量跟特斯拉现在还是已经比不了了。那另外呢，就是我们现在鞋盒上的这个就是三道杠，就是类似三角形的这个三道杠的 logo， 其实是从一九九一年开始的啊，一直用到现在。那么其实阿迪达斯，呃，我没想到啊，因为其实最开始在我的。呃，感知里其实它是一个，就是类似一个德国品牌，然后比较比较传统啊，就是呃也没有特别的呃潮流的感觉。但其实呃，就是阿迪达斯是在进入美国之后，就是它的这个 Superstar 的这个鞋子就变成了进入了这个潮流文化的市场，就是当时嘻哈的歌手就特别喜欢穿这个呃 Superstar 的这个贝壳头的鞋，所以就是。啊，阴差阳错让，就是其实是阿迪达斯开启了这个 sneaker 的这个文化啊。大家如果感兴趣的话，可以搜一个，有一首歌叫《My Adidas》，这个歌就是当时一个特别火的一个故事，可以搜到，搜一下它的故事啊。然后再说回跑鞋啊，呃 ，Gator， 其实你最开始接触跑那个阿迪达斯是什么时候？如果不说跑鞋的话，我最早第一双 Adidas 的鞋。
1: 是我高中时候买的一个，就在商场里，嗯，就父母带着、嗯、去商场挑了一双、嗯、有点类似于旅游鞋的那种感觉，嗯、就是呃挺厚的，然后包裹性也蛮不错的那种，然后就各种的鞋面的一些呃贴膜工艺啊，看着都非常好。就是我估计也是大部分可能不跑步的人进到店里会选择的，因为当时那个鞋还蛮火，嗯，就当时那在店里卖也挺好的。然后后来高中的时候还买过一双罗斯的篮球鞋，哦、那当时我们班同学特别羡慕，好像是第一双用了 Boost 的罗斯，哦、就它的后
0: 跟有一有一块 Boost， 就那那个时候罗斯应该也是 RD Zero 系列里的
1: ，对，但那个时候其实对这个我还不是特别了解，就是完全就是进到店里看哪个帅，然后就买了呵哪个。是的，跑鞋的话，就大学里买了一双，应该是波士顿波士顿七。还不士顿八应该是应该是不士顿八，就是前面一块 EVA， 后面一块 Boost。啊，但我记得波士顿九就变成前面 Let's t r i k e 后面 Boost， 是不是？对对
0: 对，哎，但是八和九应该差不多、哦，八就是那个鞋面对基本前前面有三条特别明显的那个鞋面，呃，三条横横杠。对对对对
1: ，对，我记得反而蛮清楚、嗯、8的，就八和九有点傻傻分不清，嗯、然后就敲着摸的就换上了 Let's Strike。嗯，对对对，对,对我第一双是那个，但因为那个时候就是我上大学，其实。Nike 的厚底碳板这种已经都带起来了嘛，慢慢开始啊。然后所以就是我也是穿，穿习惯了厚底碳板鞋，厚反正厚底吧，就再穿那个也稍微就觉得不太适应了。我一般就当时还在练田径，就场地的时候就也只在田径场上穿穿那个鞋，嗯，就平常穿的也不是不是特别多吧。嗯，就我可能说第一双正统的。
0: 阿迪达斯的跑鞋，嗯，呃，我其实第一次接触阿迪达斯就是应该是我大学的时候，就我妈给我买了双，呃，就是克里马库。e 呃，这个应该大家呃对阿迪达斯的跑鞋了解的人应该都知道，就是一双非常经典的，呃，属于入门级的大众的这个跑鞋，它就是阿迪达斯有的时候在。前几年就是一到夏天，其实就会推广这双类似的科技的跑鞋。然后我那个时候就其实没怎么穿他跑步、啊，就一直在穿他打篮球
1: 。哦，这个鞋我们班有个人，对，就当时高中的时候很喜欢穿这个，但他有篮球鞋，他有时候就直接穿着就去了。对，因为那他鞋底有洞是吧？对，他就是其实
0: 他的那个设计非常的鲜明，<的>就是一眼就能看出来，因为他的那个当时他的那个就是鞋面就是应该可能是双层吧，但是他的开孔特别大，然后他的那个就侧面用那个。呃，用那个 T P U 的塑料的这个呃做支撑，然后也是代替跟三道杠是合合在一起的这个设计，就反正就是后面还复刻了一次，就是特别的呃经典。然后就打篮球，打篮球有的时候也穿它也崴脚，呃也不管，就崴了，第第二天接着穿，因为当时也没有没有什么鞋，那最后就一直穿到穿了好多年，就是穿了。三四年就最后把它穿坏了啊！穿四三四年才穿坏，对对对，看来
1: 还挺经穿的。你
0: 这高强度打篮球，对，而且我后面还穿它也跑了几次步，应该是<笑>因为就是大学的时候就没有现在那么多鞋嘛，有啥就穿啥也，也也没有那么多考虑。对，然后后面就是换了一双那个 Nike 的那个 Hyper Dunk 吧，就是那个易建联的那个穿的那个型号，哦、结果穿了。一年多就把气垫给踩坏了，<笑>对对对，这个我记得还挺清楚的。后面其实我在就是进入爱燃烧之后，就是开始其实接触阿迪达斯，因为他们那个时候跟阿迪达斯合作还蛮多的，就是总会收到那个阿迪达斯 Boost 3， 啊，就就就其实就是现在的阿迪达斯 3， 啊、呃，这双鞋。我现在还有一双，然后偶尔居然也会穿它，就骑一下那个动感单车，因为就是那个鞋子，就是其实包裹性还挺好的，而且挺好看的啊，就是、就是、其实其实阿斯，但是那个时候就是我其实身边的有很多跑者，就是像我们前两期聊的，就是在穿已经在穿阿斯去跑马拉松了，就是这个是当年就是上海。上海跑者在就百分之四没出来之前，其实是穿的最多的一双马拉松鞋，就是上海的精英跑者，这个应该是基本我认识的人，他们都都应该穿过阿杜斯三跑比赛。是的，然后还有一个很有意思的事情就是，呃，大家应该知道我我的老家在黑龙江啊。然后他盛产那个精神小伙，就是我那个时候就是大概小学和初中有一段时间，就是我们家那边特别流行那种全套三道杠的那个穿法，就类似于现在一些欧洲国家的一些精神小伙，就是还是这么穿啊。就我觉得这个已经是一种风靡全球的一个文化了，应该 g a t e 那个山东那边应该也有一些人在这么穿，就应该现在也有。然后就是我当时其实也也挺想这么穿的，但是后面就结果我腿太粗了，然后就是那种比较瘦的裤子就穿不进去啊， oh. 然后就放弃，就我就放弃了，真的是塞不进去。那个时候还挺挺火的，因为我记得好像也还是跟哪一次世界杯来就是有一些联动。其实阿迪达斯跟世界杯每一次的。呃，合作也都很深的，
1: 因为我看那个阿迪的，他们最近几年新发的那个全球的调整的大策略，就是几大重点品类，像 Nike 排第一的应该是跑步，不是，反正不是跑步就篮球，但是阿迪排第一的是足球，嗯
0: 、因为应该就是那个梅西的呃能力，我觉得可能仅次于椰子吧。就是在对阿迪达斯的整体的这个品牌来讲，其实跑步就是专业的跑步，其实我觉得占比还是挺小的。虽然，但这两年阿迪达斯还是在就是挺专注于跑步这个事儿的。一会儿我们也可以来说一说啊，然后我们再进到呃今天的主力的跑鞋的环节，就是先说一下啊阿迪 i z e r o 这个。呃，系列啊，呃，今天我们其实聊的阿迪 Zero 的系列，就是主要是以啊、呃、路跑鞋为主。就其实如果大家去查的话阿迪 Zero 现在，比如说它有呃篮球鞋，然后还有手球鞋，还有网球鞋，然后还有一批的那个田径的钉鞋。这个就我们今天就不聊了，过于的小众了。它其实 RD Zero 的是从2006年开始的，其实那个时候应该就是阿迪达斯的呃内部就是觉得，呃日本的鞋子，日本的那个竞速的鞋子做的还不错，所以他们去找了一个呃日本的鞋匠来跟他们一起去做这个鞋子，然后最开始就是给那个当时的格布雷西拉西耶做了一双。呃，鞋，呃，这双鞋就是，就据说他也没怎么试，就去穿了一下，就第二天就去跑柏林马拉松了，然后就把那个记录给打破了。应该当时我记得是，就第一个跑进两小时零三分的人，当时好像跑了两小时零二分59秒。就但是后面就是，就这双鞋就是阿迪阿迪达斯的雏形鞋。但是那个时候还没叫这个名字，就还蛮蛮传奇的。哎
1: ，其实 Nike 和阿迪这两个品牌跑鞋这个品类，就是从日本，我学习日本，要么学习日本就卖那个代理鬼冢虎的鞋，要么就直接把人家老师傅请过来帮忙做鞋。
0: 对，就是这个老师傅当时说已经做了四十多年的鞋子了，然后后面他就现在其实应该已经不合作了。就你一说到耐耐克，其实这个也我正好再插一嘴，就是其实其实,实 Gato 不知道应该知道，就是耐克它之前是有一个就是日本的那个竞速线，的，哦、专门在对对,对,对,对对，你一说我才想起来。现在其实已经没有了。哎呀，那个鞋子型号我有一有一丢丢忘了。如果想起来，我就在那个后面评论我，我会。我记得
1: 还是那个好像还是 l u n a 时代比较多，就他前掌是有那种碎钉，就一般的都是是的，就普通的 RB， <的>然后日本专供的是碎钉。我记得他磊磊哥呀，还有那个静哥他们挺爱穿
0: 。我认识一个人，就是还穿过他来跑全马。然后跑的最后双脚惨不忍睹
1: 。哎，但但其实现在 Nike 的产品线里那个 ，Rival Fly 是不是也是？我感觉有点也类似于，虽然它是看上去像是某款的 Take Down 吧，但我感觉也有点日本转攻的意思。对、啊、<为>
0: 对，对对它其实它其实是这样，这个呃、uh, Rival Fly 它其实是之前大家可以查一下，它是从 Rival Speed 来升级过去过去的。但这个 rival speed 它的鞋子其实还跟日本的鞋子有点不一样，因为它特别有特点，它这个鞋子特别的宽，特别的胖。因为我老早以前有过一双，就是它。它就是宽脚穿进去也没关系，就是它从你从上面看呢，它特别的宽。但这个是确实是跟那个日日线有一些些联系。哦，就是呃，刚才忘了那个那位日本的鞋匠的名字叫大森敏明啊。再说回这个 RD Zero，RD Zero 呢，其实它的意思就很简单，就是相当于就是把这个鞋做到。Zero 就是就做到零嘛，就做到相当于双脚没有感觉，然后就像没有鞋子一样，呃，就像没有感觉在穿鞋一样，反正就是把阿迪和 Zero 呃合在一起，就叫了阿迪 Zero。然后我们再来聊聊现在阿迪 Zero 的路跑鞋的矩阵啊，咱们从
1: 先从。从上往下还是从下往上聊呢？从从最厉害的呗，那就是 Prime X 呗？是吧对对,对最厉害的。但其实我穿穿了那个首发的配色之后，我稍微驾驭不了，因为我感觉它那个太厚了，我脚踝穿我我是穿那个鞋第一次体会到什么是驾驭不了的碳板鞋，因为可能别人之前有说某某碳板鞋驾驭不了，脚踝不舒服。其实我穿其他的鞋我都没有这个感受，我唯独穿。那那那款有可能是那个配色的原因，就是它那个刚性非常的给劲儿，然后我跑稍微距离长一点就、呃、就脚脚脖子会很酸很累，蹬不动了、就是、我我
0: ,我理解你的这个感觉，因为它这双鞋其实我觉得它是有点放弃这个稳定性的意思，然后就是给那些那个黑哥哥们就是呃疯狂的用前掌来。来踩，然后因为因为我记得就是它，呃，当时发布的时候，它有一个点，就是说这双鞋就是，呃，因为它比不了赛嘛，其实它它是就是给那种跑直线、嗯、就就用来跑直线的。对，而且我穿确实是这双鞋也并不是特别的稳啊，但是就是弹是嘎嘎弹，因为这个五十毫米的鞋子就是，呃，完全的不一样的感受。嗯
1: 是，感觉这双鞋就完全是为了秀肌肉，或者只是就是一些 crazy idea 这种感觉的东西。<对>它没有说太<的>太那种实战或者太落地的那种方向去做
0: 。对的，对的，呃，然后就
1: 就反正就是这双鞋就
0: ，然后这双鞋子其实呃下一代就是二代它。在九月一号就要上市了，对吧
1: ？对，九月一，反正九月份吧，<对>应该就会发布
0: 了。然后它其实二代升级变化蛮大的，就整体鞋子的构造其实都变了
1: ，设计语言也统一成 Pro 3的那种的感觉。它其实阿迪的设计语言贯穿真的是从头到尾，从 Prime X 到最下面的 S L。
0: 特别的统一是的，是的，现在基本上都已经完全统一掉了。对，
1: 其实就剩 Prime、嗯、X 了，二二代它也会统一，<对>然后它的结构也是统一，嗯、就那种碳棍的一体式全掌的也会统一起来
0: 。就是，哎，但是我看它那个二代的，就 Prime X 二代，它是像一个，就是一个像一个嘴巴一样的这个，是碳板还是碳棍？就是我没有。没有看清，感觉还是，呃，一个挺挺有创造力的一个设计的
1: 。其实，一是它就是这种有点雕刻一样的设计语言，还有它这种镂空的设计语言，都还蛮蛮就能一看，让别人一看就看中是阿迪的鞋。包括之后可能会聊到的越野部分，嗯、阿迪不是也在西部一百上亮相，<对>就是对穿了那双，让他的运动员穿了那双，也不知道叫什么，就没有名儿。
0: 哎，我我我我昨天看到了名字了，嗯，反正就是,、啊是啊、就是 speed 什么的，<笑>对我我我有，对对对，我看到了一个表格，对，再说一下阿迪斯 Pro 3， 啊，这双鞋，这双鞋其实其实一说到就是呃碳棍啊，就我又想到一个点，就是阿迪斯 Pro 其实当时呃出来的挺慢的。呃，对吧？就是其实有好几家鞋已经出了那个碳板的跑鞋了，然后他们其实磨磨唧唧，因为之前还有一个呃 ，RD Zero Pro， 就是那双呃鞋垫下面垫碳板的那个特别硬核的跑鞋
1: ，那个就是很日式了。嗯其实那个就是刚才提到那个大森敏明的对对对是的，对，起做的，对的，很巧，他塔库米还有，反正能看出来是<对>是一个人做的
0: 。呃，塔库米是另外一个是那个三村仁司做的
1: 啊，对对对对对对
0: 。然后那个三村仁司后面去了那个 New Balance， 但是后面也不跟 New Balance 合合作了，现在其实就在自己做一些。呃，类似袜子之类的东西呃，然后那个就 a d i d s Pro 3， 其实呃，它因为 a d i d s Pro 每一代都在都在升级，都在进步。那其实 a d i d s Pro 3， 呃，我觉得相当于是目前最就是最为竞速的一双鞋了吧。就是相比于这三代里，因为一代我穿过，其实就更。就如果拿到现在来讲，甚至更像一双就缓冲的慢跑鞋的感觉，对吧？它
1: 做的还蛮有点像 sample 的，嗯、就测试阶段的，对对对，对比较朴素
0: 。是的，就像那个京剧那个唱戏的那个靴子一样嘛。当时很多人就是那个吐槽这个鞋子的样子，对,对。然后就现在三，它其实，呃。市面上其实有一些呃，很多的人还是反馈它的鞋面是比较硬的。这个，嗯，目前在、嗯、呃，至少是阿迪斯七，还有呃波森 s t o 的十和十一上都有这个小问题在啊，对吧
1: ？对，其实阿迪它那个鞋面的问题还是蛮要命的，就是甭管你做的再好，鞋面磨脚就很头疼，穿不了。因此我看很多人就是想出发，就是把它什么扔洗衣机里洗呀、啊，还是或贴什么鸡贴啊，就为了能穿这个鞋，我感觉也是挺拼的。哦、oh,
0: oh,。但但有
1: 一说一，它<我>那个底儿确实就中底，确实性能很可以
0: 。当时我我跑上海马马拉松，上海半马，然后穿的 iOS Pro 三，然后我穿了一双比较厚的袜子跑的，但是后面也确实有点顶脚了。也挺也挺没办法的，就是中底挺挺爽的，但是鞋面就确实有点小问题。然后就这个问题，我还特地问了一些上海的 A R Elite， 然后我说怎么样？哎，他们说没事啊，我全马都跑了。呵呵然后然后我说那那你们只只能说你们就是 A R Elite 的天选之人。
1: 是，就是你穿不了这个鞋，你都没法入选 A R 一例腿的、啊。对，就
0: 是就是，因为你肯定要穿它去比赛嘛。是的，然后呃，我记得还还有很多小伙伴在问那个奥迪斯 Pro 四啊，这个四应该是我感觉最早应该要到明年的呃下半年才能出了，因为呃二四年的上半年也没有四代的 Pro。
1: 我我觉得哈，因为考虑到明年是奥运会，嗯、他肯定会让运动员在奥运会之前穿上，嗯、要不然他们这个研发，嗯、要不然他们这个产品周期太长。确实也
0: 是，也因为呃，因为就是其实呃，今年年初的时候，就是大家如果呃关注的比较细的人，其实能看到有一个阿迪阿迪奥斯 Pro 四的一个就是。呃，视频的一个截图吧，但其实那双鞋我估计现在已经砍了，就是那双应该就是 Air j o r Pro 3， 然后改鞋面的版本。那如果是就拖这么长时间的话，它肯定四代就是又会完全重新的设计了。这个是，呃，这个我觉得肯定是不可能，你拖这么久，然后再出一个换鞋面的版本，也不太可能了。继续继续，然后继续就改到阿迪 os 吧。现在是阿迪 os 八，啊，阿迪 os 八其实它的升级也蛮大的，就是前掌，呃，这个 light strike pro 的这个材料、呃，厚了很多，然后整个鞋子的呃改动也比较大啊。但是我还没穿，所以我没有什么。呃，评价好说，但这双鞋子给我的感觉是跟那个呃赤兔六 Pro 还有有那么点相似的感觉
1: 。Adios 和 Adios Pro 这两双鞋就完全看不出是普通版和 Pro 了，已经就他俩对，但加了个 Pro 后缀以后，完全就是两双鞋。反倒是 t a 米和 Adios Pro 还蛮像。的。
0: 对，因为其实就是呃，在当年阿迪达斯六还有波士顿十出来的时候，呃，还有塔古米三八就是大大改的那一代嘛，这三双鞋其实相当于大改嘛，他其实就把感觉内部就是重新把这个鞋子呃的一些定位重新的排排做了一下
1: ，对，梳理了一下。哎
0: 呃，就很多人会觉得，就是呃，塔库米38其实有点像阿迪斯的呃升级版本，就即使是到现在也是这个感觉
1: 。对，因为之前像阿迪斯就是顶级的路跑马拉松，当时的塔库米3十定位是什么
0: ？其实对普通人来讲就是。就场地速度训练嘛，然后那个，然后就一直就是给那个香根的那个选手来穿的，因为因为他们还有个塔库米，之前还有个 ren 嘛，哈，叫 r e n， 呃，塔塔库米人，但那个人其实也挺薄的，对，然后他其实塔库米最最丰富的时候有三个有三双鞋的，就还有一双鞋叫，叫是两个字母的，呃，就是偏训练吧，有点像。跟 RC 有点重复了，但那个时候就是散和人其实也都挺挺顶的
1: 。我特别特别特别特别特别的怀疑这部分产品线是，要么是学日本品牌，要么就是找日本品牌帮着做的。就这种分的这么细，嗯、然后然后做的这么极致，然后长得这么像，对，就就一<对>看就是，是吧？亚某世人的风格、嗯、是
0: ,是的，就是就是那个呃，他公密散三的时候，就是其实他相当于他有点巅峰的感觉。然后、呃、那个时候又有人，然后又有又有一个一个什么型号啊这个。然后到了五之后，其实就没有了。五和六基本上差不多，然后七又改了一下，就是那个时候感觉就是已经可能就日本设计师的存在感就有点低了。就没怎么去弄，然后现在就是现在的塔空米散，其实基本上应该就是老外，呃，欧洲人来设计吧。就之前那个设计师，看他采访也也是一个呃欧洲人，我记得。估计也
1: 是卖的不好，然后
0: 都给砍了。对，因为怎么说呢，他这个量其实也也不多嘛。但其实，呃，现在最近就是塔库米散八和九卖的还算，还算不错。就是我觉得它在十公里的这种速度速度训练鞋里面，还是挺，呃，挺做的挺独树一帜的感觉吧。就是你你说找一个，就很多很多那种微信群里的人，然后去问，就说你找一个呃塔库米散的平替，哎，还还真有点想不到
1: 。反正就是。不管怎么说，不管做的咋样，肯定比 Nike 的 Strikefly 更好一点，这个是毫无疑问的。不不不是更好一点了，好、呃、很多了
0: 。对对对，其实其说对，其实 Strikefly 其实就是想对标 Takumi Sand， 但是做的还挺失败的。然后以及呃 New Balance 的那双 SC Pacer， 啊，也可能很多人就都没听过这个型号，对就就其实。也是设计的有一些有很多硬伤，这个是我觉得，呃，有点没办法想象的。对，然后另外就是大家如果知道那个标速二 Pro 啊，三六一的那个是吧？对对对，其实也是想，其实就是想做一个类似这个定位的鞋子
1: 。但其实塔空米这个鞋它也还蛮，嗯、就是。功也是多功能嘛，它不是很薄。说实话，它比之前厚很多很多、哎
0: 。没错，对，因为我有一阵儿穿那个塔库米散巴，练练的还挺多的，就是呃前年吧，还是去年的，有个有阵冬训，然后就穿它，还跑什么十十五个四百啊这种，就还穿的挺多的，就感觉因为它其实没有那么的给力，就不像什么。呃，三 C 呃，三 U 啊，这种就是一踩起来就特别的快，那他就是感觉还需要自己用用一点力，然后还有一一点点缓冲，我觉得这个调整的还挺好的。呃，还有很多就是女女子的那个，就是阿加斯女子的运动员，其实特别喜欢穿那个塔库米跑比赛，比如说那个呃新谷仁美，她其实对。还有那个就是，呃，有一个埃、SI、塞的一个运动员也是
1: ，有可能和他们之前穿鞋习惯有关系
0: 。对他们体重也比较轻嘛，呃，然后继续啊，继续，呃，继续那个 RD Zero 这还还有，比如说 RC 五这种，这双鞋应该也是主要在日本来卖吧。呃，就是比较廉价的一个跑鞋，然后还用着那个 Light Strike 的一代的就，呃，我之前摸过一下，就其实还挺重的这双鞋。对，然后就是我们的马爷还穿着它要跑了什么五公里，我觉得也是挺折磨自己的
1: 。马爷快乐鞋，那鞋真的是我都不敢穿，看着我就怕
0: 。它其实也不是很薄，但是它很硬。其实我没，我觉得没有必要来来这样糟践糟蹋自己的身体吧，就这这是我这最近的这个想法。然后另外呢，就是 RD Zero S L 啊、呃，其实是今年呃上半年推出的一双新的鞋。其实 RD Zero S L 以前是有过，相当于三代，它没有把它归到 RD Zero 里面、呃、就是叫 S L 2 0然后，呃， 2.0 3.0 点出了三代，但卖的其实都不是特别的好
1: 。嗯，其实说白了，阿加斯就想做一双耐克的飞马这种走量的畅销的款式来做生意嘛
0: 。对，其实其实,其实当时那个 SL 2 0我觉得就是对标的就是飞马，但是就比飞马轻一点。其实一代的 SL 2 0我特别喜欢。然后，但现在的 i t Zero SL 其实，呃，就是中规中矩吧。呃，也穿久了，其实前掌也挺硬的，跟想象的还，跟就最开始拿到鞋子的时候，这个想象的脚感还不太一样。因为它其实外面包的那个呃 Light Strike 这个中底的材料，其实包的很很厚的，很厚实的感觉。但其实挺挺前掌，其实感觉挺薄的。
1: 其实穿对穿完就是阿迪 Zo e r 这几款鞋就这么多代之后，我有一个非常非常深刻的感悟，就是阿迪每次转型做的鞋的第一代尽量不要买，<笑><笑>就是 Adidas Pro 一啊，然后像波士顿它刚刚开始做厚底的十代十一代啊，其实或多或少都有一些就是那种不太成熟摸索的。你像波士顿十二其实就会好很多阿迪 i d Pro 三也会好很多。我觉得其实阿迪 Z U S L 可能二二代会会会更好吧，它一代不管是脚感也好，还是外外观，它做的非常非常的专业。但是，我我觉得和飞马比起来，肯定还是飞马更好看
0: 。嗯，好穿吗？我这个这个我我不确定啊，因为我也不是特特别喜欢飞马。
1: <笑>但好不好穿不知道，飞马肯定更好看一点。阿那个太太太专业了，这个外观就是对凌厉呀，就是就有点直男的感觉、啊啊对
0: 。对对对，而且它后面其实推出的几款配色也挺一般般的，因为它这个定价就不是特别高嘛，就就最好看的可能还是它那个最开始出的那个，就是白色紫色的那个主推的那个配色。后面就我没有看到一个特别好看的配色，就都挺。都挺那种廉价的感觉的，就是什么纯黑白呀，然后红色呀，就是这种
1: 。其实那个纯白还不错，就那一套纯白的故事
0: 。对，纯白是不错，但其实纯白你放到 S L 上也不太好看。你你后面可以搜一下，我觉得一般般。<笑>对，<笑>反
1: 正这个鞋型的问题了呗
0: 。对，然后现在，然后另外呢，还有阿迪 ZERO， 其实还有在卖的，还有一双就是那种那个环保的那个鞋子啊。那双鞋，哎，我还买了一双，就去年我记得特别便宜的时候，就在拼多多买了一双，呃，那双鞋也也挺神奇的一双鞋子，就像一双布鞋一样
1: ，啊，对，都不能像，不太像跑鞋了，有点像那种。呃，板鞋或那种训练鞋，我觉得拿它去、嗯、去去健身
0: 房练练还是挺不错的。它挺平、挺薄的。不不不不不是那双鞋，我还真穿了。就是它不还不是板鞋，它就是那个老北京布鞋的这个感觉，哦、就是薄薄薄鞋面的老北京布鞋。它基本上支撑也一般般，就是就是可能就走路吧，就日常什么出街什么的。因为后面几款。跟那个就是海洋组织的那个联名的配色还不错，对对对，呃，就是这这个鞋子就是也不知道他们为什么要归到 a d i d Zero 里面，其实稍微有一点点突兀。对，哎，那个 Gator， 就是你这这几这几款这几双型号里面，你最喜欢哪双鞋
1: ？哎，这几双我最最最喜欢的是 a d e u s Pro 的二代，我最喜
0: 欢这双。哦哦，那我还真没想到
1: ，因为这双是我我穿的最久、穿的最长。然后它，首先它没有我穿没有任何的不舒服，没有任何的磨脚。嗯、然后它的舒适性、回弹性，我觉得也很适合我去跑长距离。就我当时很喜欢很喜欢穿这双鞋去，嗯、周末去跑个二十公里、三十公里就很舒服。嗯、然后它给到的滚动性什么的也够。嗯嗯包括它它的那种的前掌后掌削的那种的设计，其实我觉得跑起来还没也没有什么太多的不稳定啊。对对对，这这个确实，在这种结构上，我觉得阿迪做的还是挺好
0: 。嗯，其实如果让我选的话，我还是喜欢塔库米三八和九吧，就这个，呃，而且我还。挺期待这个塔库米三十的，就如果大家搜一下，其实可以看到那个时代的那个，就我就我挺喜欢它那个前掌的那个设计，就有一点点像现在的波士顿十二，削了一个小口是吧？对，它就是它就是感觉前掌那个大底更，就是两侧的那种耐磨的那种防滑的感觉更更好了。对，就是、
1: 其实塔库米三十我看了那个图。有一个小小的疑问，就是我不太明白为什么它它其实不能说小改了，因为它整个底的橡胶都换了
0: ，但它其实改的呃
1: ，它整个的模具肯定是重开了的，但是在大的造型外观上看上去还和八代九代差不多，只不过它底的橡胶有变化的，连起来。对
0: 对它的那个前掌的这个大底，就是会有一整块这个马牌的，就是跟现在的有所不同，呃，这个应该是最大的改动吧。然然后，但但是它鞋面其实感觉上还差不多啊。后面如果大家想看这个暂时的话，也可以留言跟我们讲啊。呃，然后我们继续呃继续来讲一讲。阿迪达斯在国内的，其实我给的标题是阿迪达斯在国内的困境吧，因为就是从我这个消费者的感觉上来看，就是阿迪达斯最近两年就是它的那个，呃，市场的销售的策略就是一直在打折，我觉得是一个挺挺难的一个局面，因为我记得是二二零年，就是我们刚刚才聊的那双阿 S L 二零是。就是第一双那个，就它刚刚出，然后就很快就直接天猫的旗舰店就来了个三九九吧，当时我就惊呆了。就是这个是，就感觉是阿迪达斯就打折的一个疯狂打折的一个开端啊。还有一双就是那个当年的那个波士顿马拉松的一个波士顿九吧，就特别好看的那双鞋。然后就是是618还是双十一，就一下就二九九，然后疯狂倾销，我的天呐，这个可能是跟他的那个高的比较高的库存有挺大的关系。
1: 真的就是阿迪和耐克这两个品牌在国内肯定会越来越难做的，国产品牌太卷了
0: 。对，因为其实，呃，这个也是其实也不只是阿迪达斯的困境吧，我觉得。就是可能很多的海外品牌在国内都挺难的，也是因为因为比如说安踏、李宁最近的打折的力度就非常的大，就而且你是你根本就没有办法跟他们来比这个打折，对吧？就是而且在这个经济环境下，呃，现在今年的这个经济环境下就是也挺困难的，啊。但是呢，我刚才查查到，就是他五月份的出的财报，就是呃，虽然这几年爱达斯一直在在国内是就是下降的，但是,是呃，今年的呃怎么说，上半年它的这个颓势稍微的止住了一点，就是下降的比较少啊，我觉得呃，就是在你之前给我分享的那个。呃，内容里面可能就是因为他的这个足球鞋，呃，卖的还足球的呃文化的那个鞋，就是那个三把好像卖的还不错，对、嗯啊、对对对对。对然后在我再查了一下，就是他的呃，就这六六个月的这个股价，它其实是有来有上涨的。就是呃，特别是五月份之后，因为他是那个，他跟那个侃爷，是侃爷吧？嗯、对对对。然后就是把这个椰子的事儿又聊了，就是就重新开售了嘛。这个其实对阿加斯，嗯、就即使我们呃跑步的圈子里，就是呃觉得哎呀、啊。阿迪的跑鞋呀、啊，这个这个不好，那个不好，或者这个好，那个好，但其实这个量跟椰子比，那都是简直是、嗯、不是一个量级了
1: 。但不过阿迪他<对>他,他近几年大的集团策略调整之后，要又就重新开始抓回，他好像也换了那个 CEO 吧，还换了换了什么<对>总经理，就开始重新抓专业之后，我觉得肯就这个方向肯定是。最最对的，就甭管你你时尚线或者你潮流线多么多么牛逼，你侃爷你能卖多少钱？但他作为一个最专业的运动品牌，它的品牌的根本和基石还是专业运动。所以说，其实阿迪把重点放在专业上，就让我很期待的一个动作，包括他这两年在专业跑鞋上，就是就痛改前非一样的那个开始好好做，就能。感觉之前那个阿迪又有点回来了，虽然说他可能现在也只是刚刚从不及格爬到及格的优秀中间这个吧，远不能说很优秀。
0: 对，就是就是，我觉得就是这两年就是呃，大家就是如果如果比较年轻的人可能会觉得啊，就是有这个阿迪达斯 Pro 啊什么鞋，但其实再往前，其实阿迪达斯那个时候就是抱紧 Ultraboost 大腿，其实抱了好多好多年。就是他其实根本就不去 care 其他的鞋子怎么样，都是就是随便卖一卖。就每年阿迪达斯大的活动，其实就是在推 Ultra Boost， 大概有个感觉得有个四五年的时间至少。就其实那个时候其实让人挺挺难受的。其实那个时候我也对阿迪达斯感觉并不是特别好。什么好
1: 卖卖什么的，他他、就是、对对对。也不再坚持自己的专业了，你就 Ultra Boost 做着做着就
0: 对对对，它其实 Ultra Boost 二零开始，其实就是我觉得就是一个一个转向吧，因为整个的鞋子就是做的基本上就是跑鞋了，然后它的前掌，比如前掌的硬度啊，也硬了很多，就你走路肯定我觉得是不是特别舒服的感觉了，不像以前就做的特别软。就其实跑步就挺还挺难受的，呃，其实今年阿加斯在就是国内的这个运动市场啊，就说咱咱再来盘一盘他跑步，啊，就其实也做了很多的事情。就虽然可能这个六七月份啊，七月份也有声音啊，七月份崇礼其实就是阿加斯的声音，对吧？呃，只是这个声音有点有有,有被其他的牌子遮的挺狠的，它没什么产品，主要是啊。同理上，对对对，是的,是,的是,的是的，是的，是的。产品，嗯，是的，这个后面我们我要深深的吐槽一下，然后对，也不能忽是这个，<是>对，<笑>就是其实这上半年，就阿加斯，比如签了这个索朗才人，然后还有那个呃陈宇凡，就是中国最强高中生，他们应该都算是签约运动员了吧？然后比赛就是上半马，其实他围绕着上半马做了很多事情。就是在上海的这个，呃，前期也做了很多这种小的比赛。其实他的那个小的比赛也有点像那个，就是 R T R 的那个感觉。但虽然只是没有做的做出来吧。其实就是上半年，其实我记得在东京的阿迪达斯做了一场就特别牛逼的那个呃路跑的比赛，因为他的那个呃阿迪赞助的这个学生。厉日本的大学生厉害嘛？这个咱们也没办法比，对吧？啊，然后另外呢，他的北马、广马都是他赞助的，所以他爱达斯下半年应该也会，我估计他的重点肯定就是北京马拉松了，没有什么呃其其他的事情了，就是集中在北马，然后呃来做很多事情，然后广马可能稍微做一下下。就总感觉广马是那种每年阿迪达斯就带着做一下的这个比赛
1: ，但但但其实下半年的北马和广马比较可惜的就是还是没有新的产品，它做肯定推广还是要落到产品上嘛，呃、就是这个 Pro 3吧，推了多久了？我感觉它已经存在好长好长时间了，我估计下半年又要看到又一大波新配色的 Pro 3， 就是在各赛事赛场上晃来晃去，呃啊、晃来晃去。
0: 是的，因为我其实其实我二四年的很多，阿杜斯 Pro 三也看到了，就是，呃，只能说没办法，就这个确实是我估计他们顶级的产品部的人看到这个应该也有一点点尴尬。
1: 哎，不过他们其实卖也不是靠这个赚钱
0: 。呃，确实确实，就其实怎么说，就是用这些呃运动市场来带动整体的这个市场吧。然后国际上就是再说回来，就是波士顿马拉松是他们赞助的，然后另外他们签了很多这个顶级的啊、呃、马拉松运动员，然后还有呃各种田径运动员。其实这些在今年都会有，比如说世锦赛，对吧？今年的呃肯定是阿迪会疯狂亮相
1: ，啊，以及那个那个九月的
0: 柏林马拉松。对对对，柏林马拉松就是。但柏林马拉松现在就可能还是被基普乔格盖的有点的光环盖的比较深哦，很惨很惨。对对对，这个就像这个其实这个其实有一个类比啊，就像二零零八年的这个北京奥运会，其实北京奥运会就是阿迪达斯赞助的，但是呢，就是李宁就是拖着这个身子板儿就是飞飞了一圈，在鸟巢点了个火。然后结果就是把把这个阿迪达斯都给盖过去了，这个就是很长一段时间，很多人就觉得李宁是赞助这个北京奥运会的品牌，但其实那个时候李宁他没有没有钱来赞助北京奥运会。然后啊，再来说说啊，对，然后呢，其实国内还有一个就是他的 AR， 其实在全国各地做的还算。呃，比较不错的，但是最近的活动也不是特别多了，就是，哎，怎么说呢？这个又是一个难题了，就是说，呃，品牌做这个社群的，呃，这个服务，就是做到最后，就是可能会发现，呃，总是只能服务那么一两百个人，就其他的人也也覆盖不了了，这个是一个，呃，挺挺头疼的问题。我也不知道怎么解决，但是怎么说还得做，<笑><笑>就是这个大家可以想一想啊。反正某些品牌已经不做了啊，不做的很多、啊。<后>其实其实我觉得对，因为就是感觉又花钱，然后又比较比较没意思，就是很多。因为其实我可以跟大家分享一个案例啊，就是我上次我最后一次给那个普玛做了一个线下的活动。然后是在苏州的这个呃彪马的店里，然后他们店员说，就是说，哎呀，我们不喜欢跟跑团合作，因为他们就是根本就没有购买的这个欲望，然后每次来了还问我们要鞋，呵呵这个就是其实就是一个现状，而且我带我带。就是带这个苏州的这个这个这次跑者，然后里其中里面有就是那种，呃，各各种活动都参加的，然后就说，哎呀，那个你们这些都下雨了，就把这个鞋发给我们吧，然后什么什么的，就是就直接问我要，我当时也是挺挺挺挺震惊的
1: ，哎，这个确实。
0: 是的，是就是挺，其实让我挺无语的，所以这个事儿我要讲出来。呵呵对，<笑>这
1: 这个独家了，就是、嗯、对啊，<笑>这个、就是、<笑>对
0: 。再说说阿迪达斯的其他的鞋子啊，就刚才其实我们也说了 Ultra Boost， 然后另外今天看到这两天还推出了一个什么呃 Switch。Forward 的四 D 哎，没有四 D 对吧？就叫 Switch Forward， 对，就叫 Switch Forward。啊、呃，就是感觉也是那种比较廉价的，就是吸引，呃，以外观来吸引那个大众消费者的这个感觉的一个鞋子吧
1: 。应该就是像它那个四 D Forward 的一个 Take Down 版本吧，青春版。呃、感觉是，感觉是
0: 。对，哪天这个鞋其实兴兴趣也不大，哪天去店里踩踩两脚，其实就知道了。其实这种鞋一般就是外观吸引人一下，嗯<笑>、呃，但是真正也没有什么太厉害的感觉，我觉得
1: 。其实阿迪这个鞋就有点，就有点昂跑的感觉，就也是一个 EVA 的结构，它里头也有一个 TPU 的
0: 板哦哦，那确实是有这个意思，而且它那个外侧中底都是镂空的，
1: 对，反正就更夸张一点，就是、嗯，就是，昂跑是方正，然后阿迪这个就是更。crazy 的
0: ，然后呢，再再说啊，就是跑鞋，其实另外一些鞋子，其实真的感觉就是阿迪达斯在就随便卖一卖的感觉。然后我们再来转到这个阿迪达斯 Terrex 啊，这个 Terrex 其实应该存在了，哎，这个时间我有点说不清，但是它其实以前叫阿迪达斯 Outdoor。就是不是叫这个 Terrex 的名字，然后有一年就他突然把这个户外全改成这个 Terrex。Terrex 其实它分为啊越野跑的线，然后还有很多户外的线，啊、嗯、就这两个线，其实主要是户外吧，然后户外里面包着越野跑。反
1: 正这个名字就听
0: 着很专业、很酷一点
1: 对他因为凹
0: 道有点。对对对，他这个当时其实我还，因为我当时是。有一年，宁海是穿着就是凹道的鞋跑了一个一次一百的，所以就当时其实我我对 Boost， 其实我觉得 Boost 放在那个越野跑鞋里其实挺好的，然后但它但它的质量一般般，就是它它是 Boost 全掌 Boost， 然后再加那个马牌大底嘛，但就是嗯，最后这个大底就裂了。就是跑了一次一百之后，然后又跑了个三四十吧，大概就这样。但这个就是呃，也可能是个别现象。哎呦，<但>哎
1: 呦，这越野鞋是不是都比较容易，嗯、就是没没那么
0: 劲穿啊？对，是的，跑个一百。是的，而且其实
1: ，其实这
0: 怎么说，就是它的一一百公里，就是你这一百公里也要分的，就有的一百公里，它就是可能像美式的那种一百公里，它就是土路嘛，就上上下下可能比较多一点。嗯、但其实有的一百，它的地形非常复杂，就可能你如果跑那种，呃，丽江的那个玉龙雪山的那个。那种就它的那个石头特别多嘛，有的时候你可能别说一百，你可能跑个十公里就跑一个复杂路段，大体就受不了了。其其实这个是就是有的时候就是看看运气了，但是但是也可以，这个也怎么说，也可以通过设计来来去稍微避免一点。就比如说我想到我之前那个呃、啊、阿迪，就是它为什么坏，因为它是全掌覆盖在就一整块大底的，所以它这个就是。整个的灵活度其实就差很多，所以它容易开裂。那那现在其实很少有鞋子就是会铺一整块大底在越野鞋上，其实都做都是做还是做一些分块比较多吧。既
1: 减重了，然后又增加了耐穿性
0: 。对对，继续我们就是第二，今天第二个话题啊，就是崇礼的越野跑，因为崇礼的越野跑是 Adidas t e r e x 赞助的一个非常大的比赛。啊，其实他是就相当于，据说应该就是亚洲的最大的越野跑比赛，因为他的参赛的人数有将近八，也应不是将近啊，就是八千多人啊，就是实际的跑的人数有八千多人，就今年，所以就其实是非常非常之大的比赛，就
1: 和，挺夸张的，订票我都订不到，差点就是就得抢票，来去也得抢，回来也得抢，太苦
0: 恼了。对，有很多的，就是人从北京，就是北京那个就中间下午的那一趟，就从去崇礼的票好像就都被抢光了。然后就你要么是早晨那个特别早的那一班，然后特要么就是特别晚的那一班，这个也确实挺神奇的。而且其实其实他基本上感觉把就北方的越野跑者都吸引过去了。而且这次崇礼，他跟那个小红书。就是做了，也做了很多很多活动，所以其实，呃，当时有段时间我也挺关注，就是这些呃大众跑者对崇礼这这个印象和感受吧。
1: 反正我作为一个越野的大众跑者，我觉得<对>我觉得崇礼应该算相对比较好跑的赛道吧
0: 。呃，对，算是我觉得不算特别难吧，虽然我没有跑过一百公里。啊、呃，当然就是今年的赛道也也还是改了一些些，所以其实就改的更好跑了。然后据说就是前几年啊，他会过一些就是那种，呃，不没有路的那种草甸，其实那个就是特别的特别难。然后而且崇礼它是在七月份嘛，它有的时候会会经经历那个雷暴。今年其实200公里也有嘛，然后他雷暴一下下来，这个路就就就稀巴烂了，就是这个是对这个就是崇礼前几年的一个吐槽的点啊，然后呃 ，Gator 其实呃之前是拿过宁海二十五 K 第三名吧，对吧？还第二名啊？对
1: 对，第三第
0: 三第三啊、哦，那你的名次其实比我还多，我我参加这么多年宁海一次都没站过台。<笑>哎呦，感觉后面也不太可能站台了，<是>然后那年就是跑的，就是感觉贼贼贼带劲，对吧
1: ？那那年就是真的纯靠那个什么，纯靠路跑能力就硬干。对对对，对对其实一点因为一点都不会下。<对>那次应该还是我第一次去跑越野，<对>就是我之前就是正比较正规的越野跑，哦、基本没跑。我就很很早很早之前在广州跑了一次，那叫什么珠凤珠还是叫什么？山就是只跟着黑马练过一次，嗯、然后之后再也没有上过山了。哦、然后那个应该也算是，就信心满满去，然后跑完就觉得我操不想跑了。啊、哦！冲过终点线<笑>现在那一刻，就是说我下次再也不跑越野了。哦、但是过一阵又想跑了。对
0: ，<笑>越野跑其实就是一个挺挺神奇的运动啊。然后其实，就我其实最早也有 g a t 这个感觉，就是那时候就是下坡就就是。虽然不会下，但是就是特别的猛，就是狂下。我当年好像是在一五年的 T N F 上吧，然后就是疯狂的，就是五十公里组，然后疯狂的去超那个前面一百公里组先先出发的人，然后结果到最后就是好像什么肠胃问题吧，就是后面二十多公里都是就是走路走完的。就反正我这么多年也确实经历了很多那个。越野跑的一些比较呃危险的情况啊，就是这个如果细说，真的是能再做一期博客。但我我<笑>我我这么多年，其实真的觉得越野跑的这个流量其实确实比较低呀、啊，因为就是每次就我发越野跑鞋的那个流量和那个和路跑鞋的这个就比重，就感觉就是有十比一的这个感觉。对
1: ，越野跑就。
0: 这确实是就是一个比较小众的一个东西吧？是、啊，对对是啊。那其实 Gator 今年上半年还跑了一个那个烟台的那个比赛，那次好像朱雀、嗯、山，对，那次好像跑的挺挺挺 drama 的是吧？
1: <笑>对，那个直接给我跑退赛了，哎，<对>就是给我留下五十公里。那次我也跑了五十公里，就没完赛，嗯、就跑着跑着就还是准备不足，就是我没有带烟玩。嗯，然后。然后跑到二十公里开始，就疯狂的抽筋儿，就我记得特别清楚。我过了 CP2 之后，然后那 CP2 没有盐丸，我吃了包榨菜，然后吃完之后，吃完之后过了 CP， 出了 CP 点立马就一个上坡，然后我一个加速，右腿开始抽，然后我左腿一使劲，左腿又开始抽，就两大腿是接
0: 着抽、嗯。嗯嗯、哦，对，所以这个其实，哎，我也经历过相同的情况啊，就是。就是，但这个抽筋儿其实越野跑的抽筋有的时候跟马拉松的抽筋还不一样，因为就是有的那种小抽筋儿，我其实现在都不理会的，就是抽的话也就直接跑。但是呢，我曾曾经抽过一次特别严重的，就是跑那个 UTMF 的时候，就跑了三十公里，然后它有一个特别特别大的一个爬升，结果就在这个爬升的时候，整个人就是动不了了，就是整个的腿全部抽筋。就然后就整个的人就开始失温，就当时我就迅速把那个就是那个呃羊毛拿出来穿的，就是还挺危险的一个事情。就整个那个电解质可能就整个就紊乱了，整个人就不对劲儿了。然后我然后就问那个路过的几个中国选手要了一些吃的，就在那儿原地吃了点东西，啊、呃。大概缓过来了
1: 吗？对
0: ，大概缓了五五分钟到十分钟吧。但是就整个后面人的这个状态就也确实不太对，就这个我印象特别特别深，就感觉那次，呃，整个身体就挺危险的，因为他就是日本那个 UTMF， 他前面三十公里就基本上都是特别好跑的土路，然后就跑特别爽，就出去就四四分钟开干，就四分四零零配速就开始跑。就跑的，然后就是觉得我靠，这个这个100英里不就二十二十多个小时就跑完了吗？但这但是一个大爬升就把这个人就直接给干废了。就两次，其实我都是我跑了三次 UTMF， 然后两次都是100公里的地方退了。对，然后其实现在我我其实就跑过一次 UTMB 啊，就是100英里啊，这个其实就是。前一阵儿，然后正好碰到那个上海的两个小帅哥，就是那个韩佳运，还有那个另外一个做社群的一个也挺，呃，小鹏也他他俩就跟见到我就跟我讲，然后说啊，我以后不跑路跑了，我先就我就周周上山，我以后就跑准备跑越野跑，就去准备准备那个柴谷八十五，准备柴谷一百一十五啊，然后我就跟他们说，就说。哎，这个越野跑还是要还是要细水长流啊，因为其实我这么多年，呃，碰到身边有一些跑者，他们就是他们就是有一种大跃进的感觉啊，就是，呃，就就是想那个时候就是有，比如说先跑一百公里，先跑港百，然后跑完港百再去跑一百英里，就是比如说跑 UTMB UT 啊，跑完 UTMB 啊就去跑什么巨人之旅啊，就是巨人之旅是多少？呃，哎呦，我突然突然忘了，好像是两百五十 k 吧，还是三百，还是二百九、二百八，就每年可能稍微不太一样。然后它爬升是两万吧，就是，但我我我当时就是，但这个呃，巨人之旅就是在意大利的一个地方，就它其实整个的步道啊什么的修建的还挺好的，就是不像国内有一些就是那种。以前的什么，就那种乌蒙山的那种，就是给你探个路，就去去去去跑什么两百公里啊，这种还不太一样。就它的整个设施还做得不错但是呢，就是我认识一个人，就是他，他就是确实就这么干了，干完之后他就现在几乎就已经不跑步了，因为他就就我觉得就是他这个短时间内消耗太多，把这个身体都。呃，消耗的有点过度。我还以为就是他已经就感
1: 觉就是无无敌是多么
0: 的寂寞，就有突破的突破完了那没有那<种>没有没有，就是越野跑永远就没有什么无敌是多么寂寞，只会就是登上最顶峰之后就开始往下跌。呃，就是没有，就是你只要你你如果能保持在在顶峰保持个几年，就是已经是很不容易的事儿了。啊，其实可以看看我们国内的这些顶尖的越野跑者，也能看出来。比如说齐敏啊，比如说闫龙飞啊，当时就是基本上就是，嗯，打遍天下无敌手。但是现在确实就是，呃，跟我们现在的最顶级的，比如说申嘉生，比如说邓国敏，啊，就就差那么一一丢丢。就是精英运动员，就是呃，有一就是挺。挺痛苦的。然后我们再次聊，再让 g a t o 聊一聊，就是你这次就是五十公里崇礼的五十公里，公里感觉如何？
1: 刚开头说了，我感觉崇礼是真的真的很好跑，就是可能也是被那个烟台那个比赛给搞怕了吧？对、啊，那个悬崖峭壁、山脊，这个跑的有点有点慌。崇礼真的，我觉得反而五十公里组别非常非常适合，就是这种。完赛过全马的也不用很精英的，就完赛全马的、嗯、其实就能来体验体验。今年没有什么太难的，我感觉唯，唯就有一段就是爬升，爬就往上爬那个特别陡。对。它其实下坡<对>前两个 CP 点的下坡都非常非常好下。对，就它后面有几个稍微陡一点点的，就是它碎石比较多，可能会容易摔一下。其他的就真的还好了，我感觉非常非常的。就是对新手友好
0: ，对，就是其实啊、呃，其实你双人组，其实咱们男子双人组的整体的呃跑起来的感受还可以，因为就那一段就是呃叫转支连到二道营的这一段，其实呃也是小红书吐吐槽比较多的，因为就是后面有堵，一直在堵车，你应该也没、哦、没有堵车吧？就是因为你也是，你毕竟也是男子双人组，也是前十名，所以所以其实应该也前 8, 前 8, 8呀，前八前八，好好好，<笑>对对对，就是其实前面也就十几个人嘛，就是所以所以应该还好，但是后面就这一段其实堵的挺多的，然后而且有很
1: 后后面五十公里五十公里也会堵吗
0: ？会堵，因为其实你你你没有关注到他崇礼的这个参赛的人数。就是，其实参赛组别人数最多的就是咱们的五十公里组，有将近两千，不是将近啊，就是两千两百多人是跑这个组别的，所以是他到那儿，就是大家到那儿，其实以呃一些，比如说七八个小时完赛的人，他到那儿其实人已经都跑不动了吧，所以就是堵的挺挺严重的，对的。哦，因为他我想
1: 起来，因为后面其实咱们是，就是男双是六点，<对>还有六点半、七
0: 点、七点半出发，是吧<对>、啊？对对，咱们是第一枪嘛，是啊、就是没有没有人干扰，就是这个也是，呃、对，<挺>这个体挺舒服的。但<是>但其实后面的大多数人好像对这一段稍有点感觉不是特别好，因为有的一些人他跑这个路段可能需要三个小时到三个半小时，就是而且。就又是开始到中午了嘛，其实那个那一段感觉就有点，呃，不是特别的舒服，对。然后这次崇礼，我我我我其实其实是第一次跑崇礼啊，就是那然后他在跑五十公里之前，就是有一个短视频，就是一个老外，然后拿了很多这个瓶子，这个事儿其实刷刷的挺挺爆的嘛。然后，嗯，然后就是我当时也没怎么觉得，但确实是感觉他能捡那么多瓶子，也是挺挺让我挺吃惊的。然后后面就是我跑这个赛道，就发现确实是，呃，路边的垃圾挺多的。这个是是吗？对，这个是我多年就是跑了这么多比赛，就这个是我我看到的。因为其实我可能跑一些就是。呃，江浙的比赛比较多嘛，就他就是如果看到那些比较大的垃圾堆啊，就以通常是那些游客扔的，就这个能看出来的。但这这次比赛，他那一段就肯定都是参加比赛的人扔的，而且就是会有那种。就是三四瓶魔力放在一起，我还真没注意，我就看见有一些康比特能量胶，
1: 一些胶在地上吃完的，我都没注意瓶
0: 子，瓶子也挺多的。其实这个让我挺困惑，就是怎么就是要把这个瓶子带带个三四瓶出站有什么意义呢？就然后最后还扔了那个什么，我
1: 在那个站那个补给站喝水喝水的时候，他还那个志愿者还特意提醒了，就说那个瓶子不要带出来。哦、然后我跟他说没事儿，我就一口就给他一瓶那个干了，因为、啊、太渴了。是是是,是
0: ，他其实应该就是组委会肯定也是会做这个准备的。但是说实话，就比如说他前面就这一段路，呃，就这个五十公里的这个路线，他前面还有一六八的，还有一百的，其实有都有部分经过的。而且有的时候会，比如说晚上，他志愿者他也困，对吧？就是就是人他，而且这个时候。呃，你可能没有经历过晚上就是跑浴，他这种就是二十多个小时不睡觉的人，就整个的人的这个呃，怎么说思思想，应该是对思想<笑>情绪，他其实都处在一个就是呃比较就是比较弱智的一个感觉上，就是他智商就是不太够，就是所以怎么说呢？这个这个这个就是。就是希望后面能有所改善吧，但是只能是，呃，其实可能得从组委会的一些呃角度来去要求和限制，对，不让他们把瓶子带出去，就所有的瓶子都限制。而且比如说有的，比如说宁海，他会做到就是他就不把瓶子摆出来，就所有的水都是放在桶里的。即使是能量饮料，也是那个现场现调的。这个就是得得把这些做出来才行。然后呢，我们我们收个尾吧。我们最后呃，再再把这个阿加斯再聊回来啊。g a t o 有没有什么对阿加斯未来的一些想法
1: ？就是感觉内部挺就做出来的这个产品挺乱的，但是它其实本身的硬实力。还是很强的，就是如果他能，就是如果他能把这些理清楚，然后真的就是下定决心好好做这些产品的话，不管是他的资源，就他各种资源，运动员也好，赛事资源也好，他其实完全是有能力去干耐克，包括他的创新研发。我觉得，其实现在国际国际品牌吧，就国国产品牌就不说了，国际品牌里唯一能有。有资格和耐克去掰一掰手腕的，也只有 Adidas，
0: 就是因为它的体量也大嘛，它鞋子各种种类也大。就是虽然我记得有一个呃，就是排行，就是 Lululemon 其实是超过阿加斯 d 但其实从产品的类别来看，其实还是差很多的。呃，然后我来讲讲，就是哎呦，我刚才忘说了一点啊，就正好在这儿说了，我就是。第一个小小希望就是希望阿达斯的 Terrex 的呃越野鞋能给我做的好一点。现在现在的实在是太差了，就是没没有没有什么我觉得能够穿出去让我比赛的鞋子，就这个我我挺受不了的。呃，可能就有一双比较薄的那个竞速鞋，但是它的用的材料啊什么的，实在是让我没有什么呃想穿的欲望。希望明年的那双鞋子可以能够呃能打一点吧。然后另外呢，就是希望阿加斯在，我觉得在国内的，就是呃马拉松的赛场上，就比如说北马和上半马，然后可以做的更做的一些事情可以更多一点吧。就是并不局限于到处来送鞋。呃，这个事情，呃，可能是不是可以把什么训练营啊做得更丰富一点，做得更大一点，然后呃，赛前赛后的一些呃活动做得也更丰富一点。当然，这个就要靠品牌来去呃动脑子来想了。怎么说呢？就是就是做的不要那么的德系的感觉，就是做的稍微的，是不是？呃，有一些些，呃，就是意想不到的，让人意想不到的东西在里面吧。那我们今天就到这里。行啊，那差不多，嗯、这期内容。嗯、呃，下期我们，哎呀，下期不知道会聊什么，但是我们下期争取。呃，一个月之内出掉啊，不要不要拖得太久
1: 。下期有可能就是两个人见面聊了啊，有
0: 可有有这个可能性，我觉得可能是八月中旬对，因为这个我觉得我们来想这个内容还是确实需要一点时间的，可能有个两周三周这个感觉吧。那我们今天就到这里，
1: 行，那么我们这期视频到这里就结束吧，啊，不是这期视频了。<笑>那么，这期播客到这里就结束
0: 了。<笑> UP 主职业病犯了。好了，那我们呃，下期再见，拜拜 <bye>。好、oh, ，拜拜。